0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, die Asima hat uns ja schon vorgestellt, ich bin die Claudia Hildebrandt, der Alfons wird nachher die Predigt halten und wie ähm, ihr schon gehört habt, wir waren viele Jahre lang hauptamtlich bei Jugend für Christus ähm, angestellt, haben uns dort ähm, engagiert, Alfons als Direktor der deutschen Arbeit, aber auch ähm, über viele Jahre als Mitglied im internationalen Vorstand und ich war über viele Jahre die Verwaltungsleiterin von JFC Deutschland. Mittlerweile sind wir nicht mehr hauptamtlich dort, aber es ist einfach eine Arbeit, die uns nach wie vor am Herzen liegt. Ich glaube, wenn man das so lange gemacht hat, dann kann man das zum einen nur machen, wenn einem die Arbeit aufs Herz gelegt wird. Und das kann man nicht so einfach abschütteln. Und deshalb sind wir nach wie vor gerne unterwegs, um ich sage mal, das, was Gott uns aufs Herz legt, zum einen in Predigtdiensten weiterzugeben und aber auch, um über... Projekte, um über Arbeiten von Jugend für Christus weltweit zu berichten und einfach Menschen einzuladen, ob sie dafür beten, ob sie das vielleicht auch finanziell unterstützen können, gerade dort, wo es um neue Projekte geht. Ähm, ist auch schon angeklungen, ich komme tatsächlich hier ganz aus der Nähe, bin in Bensheimzell aufgewachsen, habe dann verschiedene Stationen so über Bayern, Schweden, Mühltal zurück nach Zell ähm, zurückgelegt. Vielleicht könnt ihr nachher mal euer Ohr ein bisschen tunen und raushören, wo Alfons ursprünglich herkommt. Aber mittlerweile wohnt er eben auch schon sehr lange in Südhessen und jetzt mittlerweile ähm, wohnen wir zusammen in Zell. Ich bin seitdem ich nicht mehr bei Jugend für Christus, bin jetzt hier in Bensheim bei der Behindertenhilfe Bergstraße angestellt, bin dort in der Personalabteilung ähm, und wenn wir nicht zu Predigtdiensten sonntags unterwegs sind, dann ist die FEG in Darmstadt unsere Heimatgemeinde. Genau. Was ich euch heute ein bisschen näher vorstellen möchte, ist ein Projekt von Jugend für Christus in Rumänien. Die Arbeit dort ist, ja, existiert eigentlich schon seit vielen Jahren. Aber in den letzten fünf, sechs Jahren ist die Arbeit sehr stark angewachsen und verteilt sich aber auf die unterschiedlichsten Gebiete in Rumänien. Über die Woche hinweg werden mehrere hundert junge Leute regelmäßig erreicht. Und im Sommer bieten sie eben auch noch mal spezielle Sommerprogramme an. Das hat die besondere Herausforderung, wenn man so über das Land verteilt ist als Mitarbeiter, dass man sich eigentlich nur, zwar heute zu technischen Zeiten, mal übers Internet sehen kann, zu irgendwelchen Zoom-Konferenzen, aber man sieht sich eigentlich selten persönlich. Und dann war es schon lange der Wunsch von ähm, JFC in Rumänien, irgendwie so einen zentralen Ort zu haben. Ein Gebäude ähm, oder ein, ein Gelände, wo man sich treffen kann. Und das haben sie tatsächlich vor einigen Jahren angeboten bekommen. Das liegt richtig mitten in Rumänien. Aber bevor ich euch da zu viel erzähle und versuche das zu beschreiben, habe ich euch einen kleinen Film mitgebracht, ähm, den wir jetzt einfach mal abspielen können, wo man das auch ein bisschen sehen kann. Wie gesagt, ähm, die Arbeit besteht seit über 25 Jahren und ja, es werden eben Jugendliche mit dem Evangelium erreicht. Was mich besonders... Ähm Beeindruckt ist, dass sie wirklich Jugendliche aus allen Bevölkerungsschichten erreichen. Also nicht nur rumänische Jugendliche, sondern auch die aus der ähm, ungarischen Minderheit, die dort leben. Und auch ganz stark Jugendliche aus der Roma-Bevölkerung. Und das Tolle ist einfach, dass es immer auch Mitarbeiter sind aus den jeweiligen Bevölkerungsschichten, sodass ähm, ja, die Mitarbeiter auch genau wissen, wie erlebt denn so ein junger Mensch seine Jugend, ähm, wie wie kann ich besonders auf den eingehen? Wollen wir jetzt den Film vielleicht mal einspielen? Genau, das ist der Leiter von JFC Rumänien, der JP. Und der stellt uns hier Porta Eulor vor. So heißt das Campgelände. Das ist ein Gelände, sowohl mit einem Gästehaus als auch mit einem Campingplatz und nochmal speziell einer Unterkunft, die mehr auf Jugendliche ausgelegt ist, mitten in Rumänien gelegen, wie man hier sieht. In einem kleinen Ort und es ist ein Gelände mit 8000 Quadratmetern, was Platz hat für 135 Leute und eigentlich auch noch ähm, Möglichkeit bietet, das zu erweitern. Das ideal, um Jugendfreizeiten durchzuführen, ähm, Mitarbeiterfreizeiten, eben auch als Zentrale für die rumänische Arbeit und ähm, ja, konnte eben mittlerweile auch von JFC Rumänien erworben werden. Die rumänische Arbeit ist ganz dankbar, dass sie das jetzt wirklich schon nutzen können. Und die letzten zwei Sommer war das komplett ausgebucht mit Camps. Ähm, viele Jugendliche, die da hingekommen sind, die auch danach gesagt haben, es war eine ganz tolle Erfahrung für sie zu sehen, wie Jugendliche aus ganz Rumänien einfach zusammenkommen und zusammen einen Gott anbeten, wie sie mehr auch über sich, über ihre Gaben erfahren konnten. Und ähm, so trägt sich das Camp tatsächlich auch schon selbst aber was eben noch ein Riesenbrocken ist, das ist der Kaufpreis von einer Million Euro. Das liegt weit unter dem Marktwert, für den man das eigentlich hätte verkaufen können, aber weit über dem, was JFC Rumänien mal einfach so aus dem Erbe schütteln kann. Und sie haben sich wirklich, bevor sie das gekauft haben, lange zusammengesetzt, geredet, gebetet und haben dann gesagt, nee, das haben wir wirklich aufs Herz gelegt bekommen und wir sehen das als Geschenk auch von Gott an. Und so bitten Sie jetzt einfach ähm, ja, immer wieder neu, dass der Preis zusammenkommt. Ich habe euch unseren Freundesbrief mitgebracht, der liegt da hinten links, wenn ihr rausgeht, auf dem Tisch. Da steht auch noch mal ein bisschen was drin ähm, zu der letzten Ratenzahlung, die im August fällig war. Ähm, aktuell ist es so, dass eben 600.000 Euro von dieser 1 Million abgezahlt sind und für die restlichen 400.000 ist noch Zeit bis Ende nächsten Jahres. Ja, und das ist so eins der Projekte, was wir einfach gerne weitergeben in Gemeinden, aber auch an Stiftungen, um Leute einfach einzuladen, wenn sie können, wenn sie wollen, dafür zu geben oder eben auch für die Arbeit zu beten. Wenn ihr da noch mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen oder auch Alfons. Wir geben gerne noch weitere Infos an euch weiter. Danke.
1: Ja, auch guten Morgen von meiner Seite her. Äh, vielen Dank für die warmen Worte, Asima, am Anfang. Äh, es gibt bei JFC immer wieder ganze Jahrgänge von Ehrenamtlichen, von Jugendlichen, die bei uns mitgearbeitet haben. Und Asima sagte schon, wann sie dabei war: Ihr könnt euch das wahrscheinlich kaum vorstellen, manche Jugendliche, da kann man sich nach Jahren nicht mehr erinnern. Aber Asima, die fällt auf. Ich merke schon, ihr könnt euch das vorstellen. Asima ist aufgefallen, einfach durch ihre liebenswürdige Art und ganz besonders auch durch ihr Engagement. Das war damals auch schon da, durch ihre Begeisterungsfähigkeit, und in der Beziehung kann ich den Dank also nur weitergeben. Du warst eine tolle Mitarbeiterin, die uns sehr geholfen hat, in dieser Zeit viele Jugendliche zu erreichen. Da waren wir sehr dankbar für. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir uns auf diese Art und Weise mal wiedersehen. Das ist schon toll. Ja. Heute Morgen würde ich gerne über ein besonderes Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich was ist der Mensch eigentlich wert? Das ist eine interessante Frage und da gibt es natürlich mehrere Perspektiven, aus denen man das beleuchten kann oder wo man es sehen kann. Einmal den total nüchternen Ansatz. Nämlich, dass der Mensch, und das wissen viele von euch, hauptsächlich eben aus Wasser besteht, ein bisschen Eisen und Kalzium. Und jemand hat mal ausgerechnet, da würden noch ungefähr 4,15 Euro rauskommen. Also dafür kann ich heute manchmal zwei Kugeln Eis kaufen. Also das ist mein Wert in der Beziehung für manche dann habe ich aber neulich auch etwas gelesen, was mich sehr beeindruckt hat. Nämlich, dass man herausgefunden hat, dass der Mensch auch ein paar Goldanteile hat. Nämlich 0,2 Gramm. Das macht uns doch schon eine ganze Menge wertvoller, oder? 0,2 Gramm. Äh, jemand hat auch das wieder ausgerechnet. Da kommen fast 10 Euro raus. Also das ist doch schon mal... Eine Verdopplung fast, ja, und natürlich ist da die Möglichkeit, noch mehr rauszuholen. Wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch vielleicht 80 Kilo wiegt, da kämpfe ich immer darum, dass das so bleibt, aber angenommen, wir gehen mal davon aus, dann wären das ungefähr nach Abzug von Knochen und so weiter 56 Kilo Fleisch, und das sind dann so, zurzeit ist der Wurstpreis ungefähr bei 11 Euro, das Kilo. Also da kommen wir auf 616 Euro. Das ist doch schon mal ein großer Schritt nach vorne. Natürlich gibt es die Möglichkeit, noch mehr herauszubekommen. Wenn ich all die wichtigsten Organe meines Körpers verkaufen würde, wie zum Beispiel ja, Lunge, Herz, Leber, äh, Augen und was alles so dazu gehört, Nieren, dann könnte ich wahrscheinlich sogar auf 100.000 kommen. Das ist eine ganz andere Ordnung. Das Problem ist nur dabei, du hast nichts mehr davon, weil du einfach nicht mehr lebst. Also das ist auch kein Ansatz, der uns dann weiterhilft. Ich sagte schon, es gibt viele Möglichkeiten, an dieses Thema heranzugehen. Der Wert eines Menschen hängt nämlich auch unter anderem davon ab, von Weltanschauungsfragen oder einer ethnischen beziehungsweise Kastenzugehörigkeit in dieser Welt. Und in manchen Fällen auch zur Zugehörigkeit an ein gewisses politisches System. Für die Nazis hatte ein jüdisches Leben überhaupt keinen Wert. Ein Wert ergab sich eines jüdischen Lebens erst nach seinem Tod. Dann erst konnte man die Körper dazu gebrauchen, dass man aus ihnen Seife machte, aus den Haaren Kopfkissen oder Fallschirmseide und andere Dinge. Und auch die Entscheidung, ob eine jüdische Person vergast, oder erschossen wurde, hing unter anderem, es gab auch andere Kriterien leider, davon ab, dass Zyklon B preiswerter war als die Kugel. In den Augen der Nazis hatte ein jüdisches Leben eigentlich keinen Wert an sich. Der Wert eines jüdischen Lebens ergab sich erst nach seinem Tod. Und davon ab eigentlich, was ein Mensch oder ein jüdischer Mensch produzieren konnte. Davon war das abhängig. In unserer Gesellschaft beurteilen wir Menschen schlechthin nicht mehr nach solchen Kriterien. Das hoffe ich jedenfalls. Wir tendieren aber dazu, Menschen nach anderen Kategorien einzuordnen und den Wert eines Menschen nach anderen Kategorien, auch die Würde eines Menschen, zu bestimmen. Beispielsweise nach der Karriere eines Menschen. Ja, wenn du weißt, dass ein Mensch eine bestimmte Karriere gemacht hat, wenn morgen der Bundeskanzler oder der Bundespräsident hier erscheinen würde, äh, dann würden wir den ganz anders behandeln. Oder auch nach dem Titel, den ein Mensch hat ob er irgendeinen akademischen Grad hat, schon steigt der Mensch in den Augen, in der Ansicht von viel. Auch von der Höhe des Gehaltes wird es abhängig gemacht, ob wir eine andere Einstellung zu Menschen haben. Äh, unter anderem auch von äh, Fragen wie Schönheit. Auch Gesundheit spielt eine Rolle, ob wir eine hohe Meinung von einer Person haben oder eine vielleicht niedrigere Meinung von einer Person. Ja, sogar wie cool eine Person ist oder wie cool eine Person rüberkommt. Das heißt, welche Frisur hat die Person? Das spielt bei Jugendlichen ganz besonders eine Rolle. Oder dass du das richtige Outfit hast. Das ist ein großer Vergleichskampf, besonders was Schule betrifft für Jugendliche heute. Das sind oft nur sehr kurzfristige Dinge. Und denn auch hier gibt es Geldprobleme. Äh, denn für die richtigen Klamotten brauchst du Geld. Und äh, der Mensch bleibt auch nicht immer schön. ja Haare fallen aus und der Körper verändert sich bei Menschen und mindestens auch die Figur oder auch die Haut bei Menschen verändert sich. Aber für kurze Zeit ist man anerkannt. Für kurze Zeit ist man irgendwo geschätzt von anderen. Wenn ich als Christ wissen möchte, welchen Wert ich habe, dann wende ich mich natürlich auch an die Bibel. Ich wende mich an Gottes Wort und möchte dort wissen, welchen Wert ich habe. Ich lese dort, dass Gott den Menschen wunderbar geschaffen hat. Schon im Mutterleib. Es ist ein Wunder, woraus der Mensch besteht. Je mehr wir lernen über die Anatomie des Menschen, je mehr, muss man sagen, ist das absolute Wunder. Gott hat den Menschen wunderbar geschaffen. Die Bibel ist eine Art Handbuch für den Menschen. Die Bibel hat aber auch die Angewohnheit, Dinge sehr klar beim Namen zu nennen. Ich muss sagen, manchmal spricht die Bibel über gewisse Dinge richtig brutal offen. Ich denke hierbei an den Psalm 49. Dort steht, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Nachen umkommen, sie müssen ihr Gut anderen lassen. Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für. Und doch hatten sie bei den Menschen große Ehre. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben. Er muss davon wie das Vieh. Das ist ziemlich offen und ziemlich äh, brutal formuliert. Er muss davon wie das Vieh. Egal, welche Würde er hat, egal, welches Ansehen er hat bei anderen Menschen, er muss davon. Und der Psalmist fährt dann fort am Ende auch dieses Psalms, indem er sagt, lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn bei seinem Sterben wird er nichts mitnehmen und seine Herrlichkeit wird man auch nicht nachfahren. Doch fahren sie ihren Vätern nach. Und dann wiederholt er dieses äh, sehr offene Wort. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben. Er muss davon wie das Vieh. Auch Hiob hat so manche Erfahrungen gemacht. Hiob hat sehr viele Erfahrungen gemacht mit dem Thema Leid. Und Hiob sagt: Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und er ist voll Unruhe. Das bricht einen Menschen, eine innere Unruhe, eine ständige Unruhe nach mehr, nach weiter, nach Unzufriedenheit, egal was er alles bekommen hat. Er, er geht auf wie eine Blume, er fällt ab, er flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Ich liebe Blumen, ganz besonders Orchideen. Aber diese ist eine Zeit, wo die Orchideen abfallen. Eben noch ist das eine ganz tolle Pflanze gewesen. Und dann fallen diese schönen Blüten ab. Ähm, wie eine Blume fällt ab. Er ist wie ein Schatten. Er bleibt nicht. Ja, Das gehört auch zum Leben. Es gehört dazu, dass wir nicht bleiben es gehört dazu, dass wir nichts mitnehmen können. Es gibt einen Ausspruch, das Totenhemd hat keine Taschen. Egal wer wir sind, wir können nichts mitnehmen. Wie gesagt, Hiob hat in seinem Leben viel Leid erfahren. Meine Erfahrung ist, oft entdecken Menschen erst im Leid, worauf es wirklich drauf ankommt. Sie entdecken, was wirklich im Leben zählt. Und Hiob staunt und Hiob sagt, was ist der Mensch, Gott, dass du dich seiner annimmst, dass du seiner gedenkst, dass du ihn so beachtest? Was ist der Mensch? Für Gott, sagt die Bibel, bist du wertvoll. Du bist wertvoll und du bleibst wertvoll für Gott. Ich weiß nicht, ob du, als du klein warst, eine Puppe hattest oder ein Teddy. Meine Frau hatte einen Teddy. Der Teddy ist heute noch bei uns, also ungefähr vom Mikro so groß, ungefähr so breit. Und der ist bei uns im Wohnzimmer. Äh, andere haben ihre Puppen aufbewahrt und äh, das war für sie ganz, ganz wichtig. Also der Teddy von meiner Frau ist sehr beeindruckend, recht groß, also kein Markenprodukt von Steif oder so für 350 Euro, also die Hälfte von meinem Wert, ja, sondern ein ganz einfacher Teddy. Und ich denke, Eltern wissen ganz genau, wie das so ist, wenn das Lieblingsspielzeug der Kinder vor dem Schlafengehen nicht gefunden wird. Das ist echt das Drama. Uh, unser ältester Sohn, sein Lieblingstier war ein Elefant und ich weiß nicht, wie oft er den Rüssel dieses Elefanten vorm Schlafengehen uh, abgelutscht hat. Jedenfalls war der furchtbar, also dreckig. Wir haben ihm oft gesagt, uh, wir schmeißen den weg, du kriegst auch einen neuen, aber das muss, dieses Stofftier muss jetzt weg. Uh, Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass er damit nicht mehr einverstanden war. Und Eltern wissen, was das für ein Kampf ist, wenn man sagt, das kommt jetzt weg, dieses Spielzeug, dafür bekommst du etwas Neues. Warum ist das ein Kampf? Weil das Kind dieses Objekt liebt. Ist das nicht interessant? Sogar ein Objekt kann geliebt werden. Und sogar ein Objekt kann so viel Anerkennung bekommen, dass ein Kind dafür kämpfen würde. Das ist einfach beeindruckend. Teddy oder Puppe sind vielleicht verdreckt und für uns wertlos, aber in den Augen von Kindern sind sie wertvoll. Was lernen wir daraus? Wir können daraus lernen, Liebe macht etwas wertvoll. Liebe macht auch dich wertvoll. In Gottes Augen bist du wertvoll. Du hast einen großen Wert. Für viele Menschen ist es eines der schwierigsten Dinge, diese Liebe zu akzeptieren. Sie haben immer den Eindruck, sie müssten sich das bei Gott verdienen. Aber einfach zu akzeptieren, dass sie bei Gott wertvoll sind. Dass, sie, dass Gott sie liebt. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, ich glaube, es war diese Woche, wie äh, kindliche Traumata einen Menschen das ganze Leben beeinflussen oder begleiten können. Das ganze Leben lang. Und ich bin sicher, der ein oder andere sitzt hier, der sich noch an traumatische Erfahrungen sogar in seiner Grundschulzeit erinnern kann. Und all das begleitet uns, auch was wir später erfahren. Und es ist schwierig für Menschen zu akzeptieren, dass Gott dich bedingungslos liebt, ohne irgendeine Bedingung. Ich liebe meine Frau. Ich habe meine Frau während der Arbeit kennengelernt. Für mich ist Claudia die schönste Frau, die ich haben konnte. Dafür habe ich auch kämpfen müssen. Ja, da habe ich zwei Abfuhren bekommen für meinen Antrag. Aber es lohnt sich, für was Gutes zu kämpfen. Am Schluss hat sie ja gesagt. <lacht> Dafür war ich sehr dankbar. Umgedreht zeigt mir meine Frau regelmäßig, dass sie mich liebt. Durch Worte, durch Berührungen durch Aufmerksamkeiten, das kriegt sie besser hin als ich. Ich könnte öfter mal sagen, noch öfter sagen, ich liebe dich. Aber ich glaube, ich bin etwas besser darin wie früher. Man lernt dazu. Und solche Zeichen der Anerkennung, der Liebe tun gut. Die gehen runter wie Öl. Das ist einfach fantastisch. Und jetzt stell dir vor, Gott kommuniziert dir das auf vielfältige Weise, immer und immer wieder. Und oft bemerkst du es einfach nicht. Warum? Weil du gefangen bist einfach in deinen anderen Gedanken. Wenn du dich fragst, welchen Wert du hast, dann kannst du dir auch die Frage stellen, liebt mich überhaupt jemand? Vielleicht wäre da eine spontane Antwort, ja, meiner Mutter, meine Frau, mein Ehemann, meine Kinder oder sonst jemand. Meine Freundin, mein Freund. Und ich denke, das ist schön, wenn du das sagen kannst. Aber reicht diese Liebe aus, um zu verstehen, dass du wertvoll bist? Was ist, wenn alle diese Personen nicht mehr da sind? Was ist, wenn man solche Personen nicht hat? Oder was ist, wenn man älter wird, wie gehe ich dann damit um? Gleichzeitig sagt die Bibel, die Bibel sagt, dass Gott mich liebt und dass ich wertvoll in seinen Augen bin. Gleichzeitig sagt die Bibel aber auch, dass ich Gott gegenüber schuldig geworden bin. Und immer schuldig bin Gott gegenüber. Die Bibel bezeichnet das mit dem Wort Sünde. Das heißt, ich lebe nicht so, wie Gott es eigentlich möchte. Gott gegenüber mache ich mich täglich schuldig. Und wenn es die Vergebung Jesu nicht wäre, dann könnten wir vor Gott gar nicht bestehen. Die Bibel sagt, dass jeder, der, von Gott, der sich Gott gegenüber schuldig macht, eigentlich gar keine Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und trotzdem sucht Gott diese Gemeinschaft mit uns. Am besten ist das erklärt in diesem Vers, in Johannes 3, Vers 16. Da fällt mir etwas so ein. Claudia hat vorhin schon gesagt, ich hatte das Vorrecht, im Vorstand von Jugend für Christus international zu sein. JFC arbeitet in über 100 Ländern weltweit. Und da durfte ich über viele Jahre drin sein. Das war ein echtes Privileg. Dafür bin ich sehr dankbar. Das hat meinen Horizont auch sehr erweitert. Die Zentrale von JFC International ist gerade in den USA. Die war früher auch mal in anderen Ländern. Den Flughafen von Denver kenne ich sehr gut, in Colorado. Und da kommt man dann nach einem zehn stunden flug an, meistens nach deutscher Zeit mitten in der Nacht. Und äh, ja, dann stehen die Menschen Schlange, um durch die Einwanderung durchzukommen. Und der Kreislauf ist dann meistens schon im Keller und man hat mit acht Stunden Zeitunterschied zu tun. Und da hat man dann viel Zeit, auf die Menschen der Einwanderungsbehörde zu gucken, die dort an äh, ihren Schaltern sitzen. Und da habe ich dann noch oft gedacht: hm, hoffentlich komme ich nicht zu der Person, die macht nicht so einen sympathischen Eindruck, die könnte mir alle möglichen Fragen stellen und am Schluss mir das Leben schwer machen. Und da hatte ich mir auch einen ausgeguckt, ich weiß das noch ganz genau, die Situation, da habe ich gedacht, hoffentlich komme ich da nicht ran. Und dann ging die Schlange immer weiter, bis ich dann dran war und prompt wurde ich zu der Person geschickt habe ich gedacht, naja, macht das Beste draus. Er äh, rechten Daumen auf und so linker Daumen auf und Brille abnehmen, in die Kamera gucken. Und äh, ja, ich hatte vorher meinen Pass gegeben und wartete auf mein Visum, äh, dass das reinkam. Und dann stellte er mir alle möglichen Fragen. Egal, was man sagt, das Wort Arbeit darf niemals fallen. Ich wollte da ja auch nicht arbeiten, aber egal wie man es formuliert, das ist immer ganz verdächtig. Und ich beantwortete geduldig alle Fragen und dachte mir, mach doch deinen Stempel da rein. Ich bin doch nur ganz kurz hier und fliege dann wieder zurück. Ja, was machen Sie in den USA? Ich bin Teil eines internationalen Vorstands einer internationalen Jugendorganisation und wir haben eine Sitzung hier und ich komme nach. Wieder zurück und so. Wann fliegen Sie wieder zurück, um sicherzustellen, dass Sie das Land wieder verlassen? Und so weiter. Äh, bei wem arbeiten Sie? Und das Wort arbeite, ich merke das schon: Vorsicht. Nein, ich arbeite da nicht, sondern ich bin da nur einfach Mitglied. Aha, okay. Dann kam auch wieder eine ganze Zeit nichts und ich dachte mir: mach doch deinen Stempel da rein. Ich bin echt müde. Und freue mich auf mein Bett. Und dann kam wieder nichts. Und er machte wirklich einen unsympathischen Eindruck. Und nach einer Zeit sagte er: Was steht in Johannes 3, Vers 16? Ich war so verdattert. Ich habe ja ein Theologiestudium. Ich sollte wissen, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Und. Meine müden Gedanken fingen echt an zu arbeiten. Da war wirklich was los in meinem Gehirn. Da war ich hellwach plötzlich. Da, dachte ich mir, da steht Johannes 3,4,6. Nein, ich wusste das. Und dann habe ich ihm das zitiert. Und äh, dann sagte er in einer Zeit, Welcome in the USA, Brother. Willkommen in den USA, Bruder. Und da habe ich mir gedacht,
0: hm,
1: man kann sich leicht vertun in Menschen, ja. Und, aber eins ist wichtig, Gott sagte in Johannes 3, Vers 16, alle, die ihn aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben, er macht dich zu seinem Kind. Also nur um zu sagen, es lohnt sich, dass du Johannes 3, Vers 16 auswendig kannst. Es könnte dir mal eine Frage gestellt werden. Ja, äh, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das ist der Anfang dieses Verses. Gott hat, äh, Gott hat nicht aufgehört, dich zu lieben. Gott hat nicht aufgehört, diese Welt zu lieben. Gute und schlechte. Er hat das nicht aufgehört. Warum tat Gott das? Weil er die Menschen so liebt. Weil Menschen für ihn wertvoll sind. Menschen sind seine Schöpfung. Gott schickt seinen Sohn aus Liebe zu uns wertlosen Menschen, in Anführungsstrichen, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das macht dich wertvoll. Claudia und ich wachen meistens mit den Nachrichten auf morgens. Und äh, am Schluss fragen wir uns, was hat er gesagt? Wie soll das Wetter werden heute? Also, da sind wir noch ein bisschen weg. Äh, wir hören und hören doch nicht. Und äh, eines Tages kam danach etwas, da ging es um die Flüchtlingsfrage und da ging der Reporter herum und fragte in einem Kindergarten die Kinder äh, irgendwelche Fragen zu Flüchtlingen. Und ich erinnere mich noch an die Stimme von diesem vierjährigen Mädchen und er fragte sie, gibt es bei euch denn auch Flüchtlinge? Kam eine ganze Zeit nichts und dann sagte sie, Nein, nur Kinder. Und da habe ich mir gedacht, da steckt eigentlich eine ganze Menge drin. Für das Mädchen gab es überhaupt keine Unterschiede, es gab überhaupt keine Frage. Es gab nur Kinder, alle gleich. Und das ist auch Gottes Haltung uns gegenüber. Gott sagt durch den Propheten Jeremia zu seinem Volk, dass er in der Verbannung war. Und sie hatten diese Verbannung, menschlich gesprochen, echt verdient. Sie haben furchtbare Dinge Gott gegenüber getan und Gott hat sie in die Verbannung geschickt. Viele Jahre. Und ihnen tat teilweise taten diese Dinge leid und sie wollten wieder in ihr Land zurückkommen. Und dann sagt Gott durch den Propheten Jeremia, ich habe dich mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir die Treue bewahrt. Gott, Gottes Liebe ist eine ewige Liebe. Das heißt, sie ändert sich nicht. Gott ist treu. Und er ist so treu, dass sich seine Liebe zu dir, egal was du getan hast, nicht verändert. Manche Menschen können sich nicht lieben, weil sie bestimmte Dinge in ihrem Leben getan haben. Sie können sich nicht vergeben. Gleichzeitig fällt es den Menschen dann oft auch schwer, anderen zu vergeben. Wer sich nicht vergeben kann, sich nicht selbst vergeben kann, kann anderen oft auch nicht vergeben. Aber für Gott bist du wertvoll. Und das ist ganz wichtig. Gott ändert sich nicht. Seine Haltung dir gegenüber ändert sich nicht. Die Liebe Gottes ist ewig, weil Gott in seinem ganzen Wesen, in seiner ganzen Person Liebe ist und ewig ist. Er gibt dir seine Liebe, auch wenn du sie nicht verdienst. Paulus sagt das so. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur, mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das war Gottes wichtigstes Zeichen seiner Liebe, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat für uns, für dich, damit du wieder Gemeinschaft hast mit ihm. Claudia und ich, wir kennen ein junges Mädchen, da hat man den Eindruck, ihr gelingt alles. Sie hat beste Noten, äh, egal was sie lernt, sie kommt gut voran, sie sieht auch noch guter aus, ist sehr beliebt. Und äh, ja, man würde, sich, man würde sagen, das ist doch alles, was ein Mensch verlangen kann, oder? Wenn man dieses Mädchen aber genauer anschaut, dann sieht man, dass sie sich überall geritzt hat. Wie kann es sein, dass ein Mädchen, dem es so gut geht, dass sie sich ritzen muss? Noch dazu ist sie Christ. Wie konnte das sein? Wie ist das möglich? Müsste sie nicht verstehen, dass sie sich nicht ritzen muss? Noch dazu, dass Gott sie so beschenkt hat? Einige Zeit später, äh, konnten wir hören, oder da hat sie in einem Zeugnis einmal gesagt, heute hat sie das aufgegeben, warum sie das damals gemacht hatte. Sie sagte: obwohl ich Christ war, hatte ich immer den Eindruck, ich müsste Gottes Liebe verdienen. Und erst da konnte ich aufhören, als ich verstand, Gott liebt mich bedingungslos ohne dass ich etwas tue. Gott liebt mich. Betrachte deinen Wert nicht in dein, im rein materiellen, auch nicht in deinem Aussehen, nicht in Titeln, auch nicht in der Höhe deines Gehaltes oder in deinem Eigentum, ja nicht einmal in deinem guten Ruf. Auch das, ist kein, sollte kein Kriterium sein. Auch nicht in deiner Gesundheit, deinen Leistungen, auch nicht in deinem Engagement für deine Gemeinde. Auch nicht darin, wie viele Menschen dich lieben. Wenn das so ist, sei dankbar dafür. Entdecke stattdessen neu, wie sehr Gott dich liebt. Was die Bibel dazu sagt, was Gott dir gegeben hat oder was Gott für dich getan hat. Dann kommt Freude in dein Leben. Dann kommt Zuversicht in dein Leben. Dann hast du eine Basis, eine feste Basis in deinem Leben für dich. Dann steht dein Leben auf einem soliden Fundament. Kannst du dich noch erinnern, was ich eben am Anfang aufgezählt habe? Alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, haben eins gemeinsam. Sie können sich alle verändern. Ich bin heute keine 25 mehr, aber ich habe in meinem Leben erlebt, dass Dinge, von denen ich annahm, sie würden sich nicht verändern, dass sie sich sehr wohl verändern können. Alle diese Dinge sind keine festen Komponenten. Ich möchte dich nicht zum Zyniker oder Skeptiker machen. Darauf, darum geht es gar nicht. Ich möchte nur nicht, dass du deinen Selbstwert darauf basierst. Er muss auf ganz anderen Dingen stehen. Er muss darauf stehen, dass Gott, der Allmächtige, dich wertvoll ansieht. Und dass er hinter dir steht. Denn alles andere kann sich verändern. Gottes Liebe bleibt. Gottes Liebe ist das Einzige, was sich nicht verändert. Wenn du Enttäuschung von vielen anderen Dingen erlebst, du wirst keine Enttäuschung erleben von Gottes Liebe. Das ist ganz wichtig. Öffne dich dieser Liebe. Richtig verstanden, kann sie dein ganzes Leben verändern. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Gott sagt zu Josua, bevor das Volk Israel in das verheißene Land ging. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Diese Zusage bekam Joshua für all das, was vor ihm liegt. Ich habe immer gerne Sport gemacht, besonders Langstreckenlauf. Und ich möchte von einem Beispiel erzählen bei den Olympischen Spielen. Der Favorit war Derek Redmond, ein Engländer. Er hatte das Halbfinale gewonnen des 400-Meter-Laufs. 400 Meter sind eine mörderische Strecke. Es ist ungefähr so wie 400 Meter viermal 100-Meter-Sprint ungefähr. So kommt es einem vor. Und äh, ja, jetzt standen sie da auf dem Finale, äh, alle gut aufgereiht und äh, der Startschuss ertönte und Derek Redmond katapultierte sich aus der auf die Startbahn und lief. Er hatte gerade die Hälfte geschafft und lag vorne, also 200 Meter, als er plötzlich einen äh, Muskelfaserriss in seinem rechten Bein bekam. Er fiel auf den Boden, wälzte sich vor Schmerzen, und äh, ja, die Menge war echt schockiert, dass plötzlich der Führende äh, da auf dem Boden lag äh, und sich vor Schmerzen wand. Und dann entstand plötzlich eine echte Stille, äh, weil die Menschen dieses ganze Drama sahen. Derek versuchte aufzustehen, weiterzulaufen. Das war alles sehr, sehr schwierig. Und äh, er humpelte dann auf einem Bein. Und er wollte trotz seiner Verletzung das Rennen zu Ende bringen. Und plötzlich geschah etwas, dass eine Person durch die Absperrung hindurchkam, zu ihm lief und ihm half aufzustehen. Diese Person war sein Vater. Und Derek legte seine Hand auf seine Schulter und sein Vater sagte zu ihm, Derek, du musst das nicht machen, aber wenn du wirklich dieses Rennen zu Ende bringen willst, dann helfe ich dir. Und so liefen sie weiter, die Menge applaudierte und be äh, sie bekamen nachher Standing Ovations. Und äh, so machte er das Rennen, so er nur kurz vor der Ziellinie äh, ließ der Vater den Sohn los und er konnte alleine über die Ziellinie äh, humpeln. Vielleicht ist es genau das, was du brauchst, heute Morgen oder in der nächsten Woche. Eine starke Schulter. Vielleicht bist du verletzt. So verletzt, dass du die Liebe Gottes für dein Leben gar nicht spüren kannst, nicht wahrhaben kannst. Gott bietet dir diese Schulter. Gott möchte dir helfen. Und Gott möchte dir helfen, dass du sein Ziel erreichst. Aus einem einzigen Grund, nicht für das, was du getan hast, sondern du bist wertvoll für Gott. Amen.